0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści,
1: opowieści. I któregoś wieczoru około 10.11 w nocy nagle pies zaczął szczekać. Kobieta ta myślała, że po prostu jakiś zając czy jakiś kot po prostu przebiegł i zeszła na dół zobaczyć, co się dzieje, i zapaliła bo nie miała w domu światła elektrycznego, zapaliła zapałkę, żeby zapalić świecę, przybliżyła tą świecę i nagle widzi, że pies stoi cały najeżony i szczeka i w ciemnościach właśnie widzi, widzi tą postać. I nagle ta postać ruszyła i się na nią rzuciła, zaczęła ją przywiązywać do łóżka. W końcu jej córka zeszła z góry, pytając się, mamo, co się dzieje? Osoba ta przestała wiązać matkę i powoli tak przechliła głowę i się rzuciła w pogoń za tą dziewczynką, chwyciła tą dziewczynkę i wyprowadziła ją właśnie potem w pole.
0: Dobry wieczór, witam na kanale Zabójcze Opowieści w serii pod tytułem Rozmowy o seryjniakach, które to rozmowy przeprowadzam z moim znakomitym kolegą Michałem Bajerem, znawcą seryjnych zabójców ze Stanów i nie tylko.
1: Dziękuję, pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, <grym> że znów się spotykamy w także jakże sympatycznym gronie.
0: Tak, spotykamy się już piąty raz. W związku z tym przypomnę, o kim rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. Zaczęliśmy w ogóle od Harego Powelsa. Potem wrzuciliśmy na tapet Adolfa Siefelda, następnie rozmawia, rozmawialiśmy o Jonie Rimaru, no i tydzień temu o niemieckim e, seryjnym zabójcy Peterze Kurtenie. Czy to się zgadza Michale? Zgadza się jak najbardziej. No właśnie, a o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O kim dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Dzisiaj też będziemy rozmawiali o seryjniaku, ale nie o seryjnym mordercu, ale raczej o seryjnym gwałcicielu, znany jako Bestia z Jersey.
0: Właśnie, przygotowałeś na swoim kanale trzyodcinkową audycję na ten temat, której wysłuchałem z wielkim podziwem. Nie. To jeszcze na koniec zaprosimy naszych słuchaczy, którzy będą chcieli posłuchać tej Twojej amerykańskiej wersji, bo naprawdę warto. Czyli Bestia z Jersey. A zatem przenosimy się na niewielką, jeśli dobrze rozumiem, wysepkę.
1: Tak. Wyspa Jersey to jest tak naprawdę dosłownie bardzo malutka wysepka prawie że pomiędzy idealnie w centrum Brytanią, a Francją i mam mieszankę tak naprawdę kultury i francuskiej, i angielskiej. I to w swoim takim własnym świecie wszystko się toczy. Ile tam wtedy było mniej więcej
0: mieszkańców? Bo liczba jest ważna dla tej sprawy, prawda, w pewnym sensie?
1: Niewiele, myślę, że nie więcej niż 50 tysięcy.
0: Mhm. Okej, okay. dlaczego? Dlaczego o Bestii z Jersey?
1: Dlaczego o Bestii z Jersey? Już opowiem dlaczego. Dowiedziałem się tak naprawdę o tej sprawie trzy lata temu, podczas pandemii, gdy ja również, jak i Ty, jak i Marcin Mieszka, zaproponowaliście mi, abym w końcu sam zaczął nagrywać swoje jakieś podcasty. Tak. I chciałem znaleźć jakiś temat rzeczywiście nietypowy. I kiedyś kompletnie przypadkowo, przeglądając internet, starając się znaleźć jakąś taką naprawdę ciekawą sprawę, natrafiłem na to zdjęcie.
0: Robi wrażenie.
1: No wystarczyło tego raz, spojrzeć na to zdjęcie i już miałem od razu setek pytań, chciałem się dowiedzieć: Okej, okay, o co tu chodzi, skąd ta przerażająca maska, jaki jest w ogóle kontekst? No i od tego jednego zdjęcia tak naprawdę rozpoczęła się moja podróż i udało mi się zdobyć trzy książki. To są trzy bardzo już, no już dość starawe książki, mają ponad 60 lat, Uu. ponieważ nie ma żadnej nowej książki wydanej na ten na temat e, opisająca tę sprawę. Jest The Untimely Silence, mm -hmm. napisana przez Ward'a Forda. Jest potwór z Jersey mm -hmm. przez Ronalda Maxwella. Okay, Jest tak. też książka napisana przez e, żonę, i to jest ciekawe. I to jest najciekawsza książka. Bestia Jersey, napisana przez jego właśnie żonę, Joannę. No ale do tego do, dojdziemy, że tak powiem.
0: Tak jest, jeszcze nie zdradzajmy nazwiska. Ono się pojawi w, w swoim czasie. Mm -hmm. Czy są jakieś historyjki związane z, z tymi książkami, z tym, jak udało Ci się do nich dotrzeć? Jakieś anegdotki? E
1: nie, 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 nie ma niestety żadnych takich ciekawych historii jak rozmawianie na przykład z rumuńskimi antykwariatami mm -hmm. albo proszenie kolegi z Kolumbii, żeby mi książki podesło, więc tutaj niestety raczej dość... Um, powiem tylko, że jedyne co jest ciekawe, że jeszcze parę lat temu, trzy lata temu parę tych egzemplarzy używanych było i za dość niskie, śmieszne pieniądze i udało mi się je zdobyć. Teraz Nigdzie już nie można znaleźć egzemplarzy tych książek, albo idą za jakieś monstrualne pieniądze. I tak jak udało mi się zdobyć parę autentycznych fotografii prasowych z lat 70. właśnie powiązanych z tą sprawą, tak do dziś też nie ma. A było jeszcze parę lat temu, bo oczywiście nie wszystkie wykupiłem. <śmiech> parę lat temu jeszcze było parę tych egzemplarzy, ale chyba już ruszyła lawina na ten temat. Wiem, że swojego czasu, oczywiście ta informacja już ma swoje lata, więc już nie jest, nie wiem, czy aktualna. Netflix był zainteresowany zrobieniem o. serialu na podstawie tej sprawy, ale to było już jakieś dwa lata temu, nie ma żadnych nowszych informacji, więc być może, że sprawa się po prostu zakończyła.
0: No właśnie, bo w Polsce też prawie w ogóle nie ma Materiałów. Zawsze tutaj jestem jakoś zabezpieczony jakimiś popularno-naukowymi czy naukowymi opracowaniami, a tym razem nic z tych rzeczy. Ciekawa to, ciekawe to zjawisko, bo przecież jest to postać interesująca. Seryjny gwałciciel, który grasuje w, w niewielkiej, na niewielkiej przestrzeni, który. Ma bardzo ciekawe przebranie, który jest ojcem rodziny, uchodzi za miłego, normalnego człowieka no i jest targany przez niesamowite demony. No i co, co więcej, to o tym będziesz troszeczkę więcej mówił, miał swój ołtarz satanistyczny, więc taka postać no nie z tej ziemi trochę
1: w postaciach jak najbardziej intrygująca i w tej sprawie jest tak naprawdę wszystko. Są pościgi. O właśnie, pościgi. Jest, mhm. Akcja policyjna, udana, jakże i nieudana Błędy Element mistyczny. O jest wiele zagadek, które do dziś nie zostały tak naprawdę do końca rozwiązane, które do dziś nawet się swoim echem, że tak powiem, odbijają, ale... Mhm. Jak mówię, to już to, to potem do tego dojdziemy. Nie wiem, dlaczego nie ma więcej jakichś świeższych, nowszych materiałów na temat tej sprawy, no ale zobaczymy, jeszcze nie mówmy, nie mówmy nigdy. No i obrazy przecież
0: są ciekawe związane z tą, z, tą, z tą sprawą. No chociażby to, co podpowiedziałeś zanim włączyłem nagrywanie. Ktoś sobie śpi w mieszkaniu i nagle widzi przy swoim łóżku, przy swoim wezgłowiu makabrycznie <głos> wyglądającą
1: postać. Autentycznie makabrycznie. Trudno opisać y, inaczej. Um, no
0: właśnie. Jakaś, osoba, jakaś dziwna peruka, jakaś dziwna y, maska, to ona była gumowa?
1: E, tak, jakaś y, lateksowa, jeśli dobrze pamiętam.
0: Łaszcz, czy taki, taka marynarka, pieszczoty na dłoniach.
1: Mam tutaj również zdjęcie. To jest też autentyczna parasolowa fotografia właśnie tych pieszczot.
0: Jak one, z czego się składały te pieszczoty? To były jakieś kawałki skóry z wbitymi e, to gwoździami? To
1: były kawałki skóry albo takiego rozciągającej się gumy, gdzie po prostu pod spodu były wbite gwoździe.
0: Niesamowite. No bardzo filmowy, serialowy
1: człowiek. Wygląd na tyle przerażający, um, ponieważ modus operandi e, tego sprawcy za każdym razem wyglądał mniej więcej tak samo. E, no chyba... właśnie, to
0: może to zanim, zanim to zdradzisz, Dobre. to e, zacznijmy od e, początku, czyli co? Od, zgadzasz się, że to może być 57. rok? Tak. Co się wtedy wydarzyło?
1: E, od 57. roku na wyspie Jersey bardzo no, podkreślam bardzo małej wyspie zaczęło dochodzić do wiele e, aktów gwałtu e, czasami na otwartej polanie czasami ktoś się włamywał do domu ofiary były przeróżne były to młode kobiety w wieku od 12 do 18 roku życia, ale również byli to na przykład chłopcy, e, najmłodszy z nich mógł mieć chyba 7 lub 8 lat jeśli dobrze pamiętam i nikt nie był w stanie uchwycić tego sprawcy ponieważ osoba ta znakomicie wiedziała jak ukryć się, jak zwiać um, i miała również o tyle, że tak powiem, zaplanowane wszystko, że jak już odkryto tą osobę, to dochodziło do często takich niezręcznych sytuacji, ponieważ wiele ofiar albo nie chciało się przyznać do tego, że zostało zaatakowane i zgwałcone, albo policja um, miała kompletnie związane ręce, bo tak naprawdę na wyspie Jersey Policja, i to nie zmieniło się, dopóki ta sprawa się tak naprawdę nie zakończyła, miała kompletnie zero władzy lub zero jakikolwiek możliwości prawnych, aby porządnie prowadzić śledztwo.
0: No dobrze, to w takim razie to ten, ten modus operandi, gdybyś przedstawił, jak to wyglądało?
1: to były najczęstsze dwa. Um, jeśli, to było to jaka, jeśli była to jakaś samotna kobieta, to najczęściej działo się to podczas jakiegoś przystanku autobusowego, lub jeżeli jakaś kobieta samotnie wracała, albo z jakiejś dyskoteki, albo e, z jakiejś e, imprezy. Wtedy oczywiście na wyspie nie było żadnego oświetlenia elektrycznego, i żeby nieraz przejść od jednej. E, i od jednej wioski do drugiej trzeba było iść nieraz ni minimum godzinę bo dość takich stromych, pięknie, pięknych oczywiście, wyglądających ścieżek, ale jednak niezbyt przychylnych, szczególnie nocą. I tam właśnie często atakował, mhm. atakowała bestia. A drugi, a, a drugi sposób atakowania było bezpośrednie włamywanie się do domu. Najczęściej do mieszkania, gdzie ktoś spał na w Polsce to będzie na pierwszym piętrze, w Stanach będzie to na drugim piętrze. Ktoś zaczął, miał po prostu drabinę, którą najczęściej kradł z domostwa, podstawiał pod okno, chodził przez okno, albo okno było niezamykane, albo po prostu było otwarte na noc. Wchodził przez okno, brał swoją ofiarę, często pod groźbą zabicia miał albo nóż, albo pistolet, zawiązywał sznur do, wokół szyi, wyprowadzał tą ofiarę z zewnątrz mieszkania i w lokalnym polu, nieopodal właśnie mieszkania, dokonywał gwałtu. Na... A, czyli
0: gwałty nie były dokonywane w domu, w mieszkaniu, tylko na zewnątrz?
1: Tak. Jedyna, jedyna okazja, gdzie rzeczywiście doszło do takiego większego ataku mieszkalnego, było w domu pewnej rozwódki, która razem ze swoją córką mieszkała z psem i któregoś wieczoru około 10-11 w nocy nagle pies zaczął, zaczął szczekać. Kobieta ta myślała, że po prostu jakiś zając czy jakiś kot po prostu przebiegł i zeszła na dół zobaczyć co się dzieje i zapaliła, bo nie, było, nie miała w domu światła elektrycznego, zapaliła zapałkę, żeby zapalić świecę, przybliżyła tą świecę i nagle widzi, że pies stoi cały najeżony i szczeka i w ciemnościach właśnie widzi, widzi tą postać.
0: Przerażającą postać. Myślę.
1: Przerażającą właśnie teraz zaczęło grzmiać na zewnątrz, czyli atmosfera jest przerażająca i nagle ta postać ruszyła i się na nią rzuciła i zaczęła ją przywiązywać do łóżka. W końcu jej córka zeszła z góry pytając się, mamo, co się dzieje? I Osoba ta przestała wiązać żonę, przepraszam, matkę, i powoli tak przechliła głowę i się rzuciła w pogoń za tą dziewczynką, chwyciła tą dziewczynkę i wyprowadziła ją właśnie potem w pole. Czyli mamy już tutaj obraz niemalże filmowy w naszej głowie, przerażająca oprawca sytuacja kompletnie jak z filmu uh, The Strangers, czy The Invaders, że nagle po prostu ktoś wbije się do naszego domu w przerażającym przebraniu i tak naprawdę nie ma sposobu zwalczenia tej osoby.
0: Ta dziewczynka została zgwałcona?
1: Tak, niestety dziewczynka została zgwałcona. W końcu, po chyba 15 czy 20 minutach udało się jej mamie wyrwać y, z, z, ze sznurka, czy z czego tam była obwiązana, i rzuciła się w pogoń po prostu i ją znalazła nieopodal właśnie domu.
0: Jak długo grasował sprawca tych czynów? Prawie 20 lat. Okej, okay, co mówili, co mówił ofiary, ewentualnie świadkowie na temat tej mężczyzny? Chodzi mi o to, jaki portret, nawet taki wizualny, sobie zaczęto rysować.
1: Portret wizualny w którymś momencie zaczął się zgadzać pod niektórymi faktami. Oczywiście często pojawił się opis albo tej dziwnej twarzy, albo maski, albo włosów, czy tych naszpikowanych pieszczot. Buty często były opisywane jako ciężkie, takie gumowe, ubranie zazwyczaj na czarno, często nóż albo pistolet. Nie była to osoba wysoka, metr ileś tak naprawdę, czyli nie, nie był to jakiś gigant, ale nie był to też zasadniczo jakiś może, może mikrus, czy, czy, czy pomniejsza osoba. Był też specyficzny zapach. Zapach takiego czegoś, czegoś, czegoś mokrego, czegoś takiego nieświeżego, czegoś tak bardzo nie, nieprzyjemnego w zapachu. Jakaś stęchlizna. Stęchlizna, e, prawdopodobnie z kostiumu i było też e, wiadomo, że oprawca nigdy nie krzyczał, albo rzadko krzyczał i często mówił bardzo takim spokojnym, stonowanym głosem. Czy dobrze
0: zapamiętałem, że tam były jakieś podejrzenia, że to ir Irlandzkie, irlandzki akcent?
1: Czy pomyliłem? E, tak, 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 były podejrzenia, ponieważ ktoś mówił, że w specyficzny sposób się wypowiadał, jednak prawdopodobnie akcent był nałożony specjalnie, żeby zmylić po prostu e, mm -hmm. ofiary. Co robili policjanci? Niewiele. Dlaczegoż? Ju, już, już tłumaczę. Do tego momentu na wyspie Jersey obowiązywały zasady, które się nie zmieniły i nie, nie przeistaczą tutaj faktów, tak naprawdę od średniowiecza. Zasady, które zostały wprowadzone prawie tysiąc lat temu, obowiązywa, obowiązywały tak samo na tej wyspie, jak wtedy. Policjant tak naprawdę nie mógł ani przeszukać mieszkania, nie mógł dobrowolnie kogoś zatrzymać, Policja tak naprawdę, nie było nawet policji, to była jakby straż ochotnicza. Jeżeli ktoś miał problem, to szedł do lokalnego sołtysa pewnej wioski, tam obgadywał tą sprawę, a potem dalej przekierowywał lub jeżeli trzeba było kogoś zwerbować po prostu z Anglii, to wtedy oczywiście wiadomo, można było się skontaktować jakby z główną bazą, ale tak to... Najczęściej wszelkie problemy były załatwiane pomiędzy, pomiędzy sobą. Policjanci byli bardzo źle wyszkoleni, po prostu nie było wtedy potrzeby, bo nie dochodziło do, do takich czynów. Był na wyspie Jersey, tylko raz tak naprawdę doszło do zabójstwa właśnie. W 56 czy 57 roku została kobieta znaleziona nieopodal rowu, koło jakiegoś stromyka, zaszteletowana. Oczywiście nie wiadomo, kto tego dokonał. Są przypuszczenia, że to właśnie nasz gwałciciel dokonał tej zbrodni, ale do dziś nie ma konkretnych dowodów przedstawiających tej sprawy. Także policja przez wiele lat szukała po omacku, bo gdy na przykład nie było sposobu zabezpieczeń śladów. Wielu tych można było już na samym początku znaleźć dowody, chociażby ślady stóp zostawione przez ciężkie gumiaki oprawcy. Jednak gdy policja przyszła na wyda miejsce wydarzenia z e dokonanie czynu gwałtu, to zamiast zabezpieczyć na przykład ślad buta, sprowadzili na przykład lokalnego sołtysa, pomocników i kogoś tam jeszcze, sześć innych osób, zdeptali całą okolicę w poszukiwaniu nie wiadomo czego i zamiast zabezpieczyć na przykład ten ślad, ślad ten po prostu się rozmył, bo, ponieważ każdy na nim stąpał. Czyli, Czyli
0: wymarzone okoliczności dla przestępcy.
1: Znakomite, tak jak Cikatiło mógł w Rosji tak naprawdę zakwitnąć jako seryjny morderca, bo system mu po prostu na to pozwalał. Tak, w Jersey, może niekoniecznie przez system polityczny, a jakże po prostu system taki mało dopracowany, na małej jakiejś wysepce, no był idealny dla niego, bo mógł się je... grosowo bez, je tak naprawdę bez jakiegoś poważniejszego zagrożenia zatrzymania.
0: Znasz jakiś kryminał, który toczy się w, na wyspie Jersey?
1: <śmiech> Nie, chociaż samo, sa, sama wyspa idealna byłoby po tym No względem. właśnie. No właśnie, bo sama wyspa jest przepiękna tak naprawdę.
0: Piękna wyspa, mała, nie ma za bardzo policji, więc można by tam wprowadzić jakiegoś, nie wiem, dziennikarza albo jakiegoś takiego do, dobrego policjanta w sensie sumiennego, który próbuje sobie jakoś poradzić.
1: Zostali w końcu w, w, wprowadzeni i to jest właśnie o tyle ciekawe, że na początku w końcu z Londynu zostało wysłane dwóch policjantów, którzy mieli trochę podszkolić. Em, obecnych funkcjonariuszy, czy tam pomocników, tak naprawdę funkcjonariuszy i wtedy zaczęli trochę poważniej analizować te sprawy. Problem polegał też na tym, że wiele z ofiar bestii nie zgadzało się na złożenie jakikolwiek skarg, czy nawet przyznać się do tego, że zostały zgwałcone. Często kazano im albo milczeć, albo nie rozpowiadać dalej tego tematu. Niektóre kobiety też, które na przykład zostały zaatakowane i potem zaszły w ciąży, poprzez te gwałty, wyjechało potem z tej wyspy. A, czyli prób... nasza Małostwo, bestia,
0: nie. czyli nasza bestia zapł zapłodniła niektóre kobiety. Tak,
1: tak? tak, w minimum dwóch przypadkach jest przynajmniej znane.
0: To, to znowu wątek, który się powtarza w naszych opowieściach, o, opowieściach o sprawach, które są związane jakoś z gwałtami. Gwałty z takiego czy innego powodu nie są zgłaszane, co również utrudnia sprawę prowadzenie czynności policjantom. Michale, ty wspominasz, o, pamiętam, że wspominasz w swoich podcastach konkretnych policjantów, którzy zaczęli tam działać. Tak padają, tak, padają nazwiska, prawda?
1: Padają nazwiska, akurat w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć dokładnie tych nazwisk, ale właśnie o nich przedtem wspominałem. i oni zostali właśnie wysłani i mieli jakby podszkolić i zacząć trochę poważniej podchodzić do tematu schwytania tego człowieka. Okazuje oni... się, że oni pracowali dla Scotland Yardu? Tak, dla Scotland Yardu. I szybko odkryli, że takie, taka mała wysepka jak zwykle skrywa wiele tajemnic. Wiele do dziś tak naprawdę dopiero teraz wychodzi na jaw i jesteśmy jakby konfrontowani z dość taką no nie najlepszą przeszłością tej wyspy. Ale to na potem zostawię. I zaczęli w którymś momencie zbierać odciski palców z każdego mężczyzny na całej, z całej wyspy. I tylko 13 mężczyzn nie zgodziło się pod żadnym pozorem, co oczywiście było ich prawem, dać swoje odciski palców do karkoteki. Spośród tych z tej nieszczęsnej trzynastki właśnie była nasza bestia.
0: Dlaczego ci mężczyźni, no poza samym sprawcą, nie zgadzali się na oddanie tych odcisków? Gdzieś tam wyczytałem, nie, albo usłyszałem u ciebie, ale chyba wyczytałem gdzie indziej, że ich tłumaczenia były dość racjonalne?
1: Tak, e, znaczy racjonalne jak na wtedy, po prostu prawo im na to pozwalało. Ktoś tam się bał, że... Tak, ktoś się bał, że ktoś zostanie zamieszany i prawo było na tyle luźne wtedy na Wespie Jersey, że mógł się tak naprawdę taki człowiek powiedzieć wprost, że ja nie życzę sobie, żeby moje ociski zostały pobrane, ponieważ nie chcę być wplątywany w jakąś aferę, ponieważ no. prowadzę gospodarstwo, a to sprowadzi jakieś kłopoty. I wedle prawa niewiele tak naprawdę można było temu człowiekowi zrobić.
0: No dobrze, czyli ci policjanci, którzy przyjechali, próbują jakoś Poprowadzić czynności. Pomysł z odciskami był dobry, ale nie udał się do końca, więc udało się temu naszemu sprawcy przycisnąć, jakby, mm -hmm. by smyknąć. No i co? W pewnym momencie. a, i pojawia się no właśnie, to o tym trzeba wspomnieć w pewnym momencie pojawia się podejrzany.
1: Tak wręcz idealny podejrzany, bo człowiek dziwny, mieszkający na odludziu, ma jakieś dziwne maniery. E, postać e, Alphonse e, Gastelois, która stała się po, później taką no, dość bohaterską postacią. E, urodził się na wyspie, gdy jego rodzice zmarli w dość młodym wieku, on, on pozostał w domu, w którym mieszkał. To już było taka powoli rozwalająca się rudera. To był trochę taki nietypowy nie chcę użyć słowa włóczęga, bo, bo to nie tak, ale to był trochę taki odludek. Dość specyficzny, nieco trochę dziwny, ale każdy miał raczej o nim dość raczej pochlebne zdanie, ponieważ znakomitym był stolarzem podobno. Złota rączka, umiał wiele rzeczy naprawiać. Dość również dobrze do, dobrym był, dobry był rybakiem, jak i rolnikiem, czyli... Trochę znał się na wszystkim tak naprawdę i często pomagał ludziom w okolicy za jakieś tam, za jakieś śmieszne pieniądze, czy żeby coś tam naprawić i tak, tak naprawdę żył sobie w spokoju, aż do momentu, gdzie wiadomo, trzeba, mija już parę lat, gwałtów jest coraz więcej, nie ma winnego, no to, no to kto to może być? A jeżeli to Alfons, taki dziwny, tak naprawdę z nikim się nie zadaje, Ludzie zaczęli szeptać i zaczęli w którymś momencie napastywać, um, napastować tego człowieka. któryś nocy, jak wracał do domu, grupka osób zaczęła za nim podążać i zaczęli ciskać w niego kamieniami. Dobiegł do swojego domu, zabarykadował się w swoim domu, a oni dalej po prostu ciskali głazami albo kamieniami przez jego szyby, przetknął, żeby wyszedł i że chcą go w końcu zamordować. Oczywiście Ucichła atmosfera i wyszli, odeszli w końcu po, po jakimś czasie, ale Alfons się tak przestraszył, że uciekł tak naprawdę ze swojego mieszkania, nie zabierając nic i zamieszkał nieopodal, chyba na drugiej stronie wyspy, na, na takiej wysepce niedalo, da, daleko, to trudno nazwać wysepkę, to było tak naprawdę grupa straczających skał zbitych razem i tam zamieszkał i tam został jeszcze większym, że tak powiem, pustelnikiem niż nieżeli był wcześniej. Ludzie ale on został po... zatrzymany przez policję, prawda? I przesłuchany. Tak, został zatrzymany i został, nic mi nie zostało przepisane. Absolutnie. Gdzieś chyba wyczytałem, bądź usłyszałem,
0: że został zatrzymany, no ale gwałty były dalej kontynuowane, więc
1: trzeba było go wypuścić. Trzeba go wypuścić. I ten atak właśnie został na nim przeprowadzony właśnie gdy został wypuszczony z policji. gdy Nie było już ża żadnych dowodów, że jest to w ogóle człowiek związany z, z tymi atakami, napaściami. No ale wpisał się w pewien po prostu schemat. Łatwo było przepisać mu te zbrodnie, bo dziwny brodacz który chodzi swoimi ścieżkami, czasami sam do siebie gada, no to wiadomo. Klasyczny dalej... kozio, tak,
0: klasyczny korzył ofiarny, mm -hmm. coś inny, odrębny, więc y, może służyć do rozładowania napięcia.
1: Jak najbardziej. Dopiero potem, przez wiele lat, ludzie zaczęli mu przenosić, jak już sprawa ucichła i została zakończona, ludzie zaczęli mu przenosić jedzenie, y, y, koce, ubrania, i on dziękował za te wszystkie dary, ale powiedział, że on się już nie rusza ze swojego drugiego domu i tu jest mu najlepiej, właśnie pomiędzy, pomiędzy naturą. I, I także został. Nawet film dokumentalny został o nim nakręcony w latach 80., jeśli dobrze pamiętam.
0: Kiedy była mm, sprawa właśnie z tym z tym, ryb, z tym człowiekiem? Pamiętasz rok?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to były gdzieś lata 60. Nie, 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 jeszcze nie 70., lata, ale gdzieś tak pomiędzy lata, latami 60. -tymi. Okay. Czy, jeszcze,
0: czy jest coś, co się wydarzyło przed zatrzymaniem sprawcy? Czy coś, co, o czym chciałbyś powiedzieć?
1: Nie, tak naprawdę. Te po prostu ataki zostały kon, były kontynuowane. Minimum 13, ta, doszło do 13 gwałtów. Oczywiście tych gwałtów mogło być więcej, tylko nikt nie zgłosił je na policję. Ale minimum e, dochodziło właśnie dość raczej ciepłe noce, ale nie było jakiejś specyficzności, jeśli chodzi o daty, czy o porę roku. Czasami miały miesiące, zanim nastąpił kolejny atak. Czy raz na jakiś czas Bestia
0: wychodziła z kontrzami tak. i atakowała na swój specyficzny sposób? Okej. Okay. nadchodzi lipiec 1971 roku, 17 lipca właściwie. Co się wtedy filmowego wydarzyło?
1: Siedzi dwóch policjantów e, w swoim samochodzie e, na posterunku, e, na, znaczy na, 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 nie, nie w samym budynku posterunku, tylko na gdzieś tam na posterunku, nieopota drogi i nic ciekawego się nie dzieje i nagle samochód pędzi przed nimi i ich mija. Samochód pędzi nie wiadomo ile na godzinę. Jakby jakiś demon wstąpił w kierowcy i po prostu przez te ciasne uliczki kręte bardzo niebezpiecznie i chaotycznie jeździ. No to wiadomo, kogut włączony i ruszają w pościsk za tym człowiekiem, a kierowca zamiast zwolnić, przyspiesza jeszcze bardziej. Dokonuje coraz śmielszych i coraz bardziej szalonych manewrów. Toczy się, wije się po tej drodze kręconej, zaczyna obijać się o słupy, o, o mieszkania, w stoiska, a policjanci oczywiście cały czas gonią za tym człowiekiem. Aż on zbacza w którymś momencie z ścieżki i wjeżdża w pole, no to oni za nim cały czas. Policjanci już tak trzymają się nerwowo samochodu, bo nie byli przyzwyczajeni do tak szalonej akcji. To był chyba naj najbardziej ekscytujący moment do tego czasu w ich, w ich karierze policyjnej. I w końcu, jak już gonią trochę przez to pole, samochód się zatrzymuje i wyskakuje kierowca i zaczyna biec. Policjanci też, wychodzi drugi i zaczyna gonić tego człowieka i w końcu z susem dość takim nieludzkim, ponieważ, jeżeli dobrze pamiętam, ten policjant grał w rugby, Aha. stycił po prostu na płacnika i rzucił go wprost o ziemię. No i zaczyna się pytać, czy już pan do końca zwariował? No trochę Ale... tak,
0: tak jak Marek Bronicki rzucił się na Tadeusza Kwaśniaka. Tak,
1: tak. Tak, idealnie właśnie tak. Um, no i zaresztowali go natychmiastowo i odkryli, że w samochodzie ma bardzo ciekawe rekwizyty.
0: A czy on nie miał czasami na sobie tej maski jak i płaszcza? Jak, jak on wtedy był ubrany?
1: Nie, maski nie miał. Um, miał natomiast płaszcz na sobie, a w samochodzie odnaleziono właśnie tą maskę, perukę, buty chyba miał na sobie i właśnie chyba jedną z tych pieszczot, jeśli dobrze pamiętam.
0: Jak się wytłumaczył, no, bo policjanci go zagadnęli o tak.
1: Tłumaczył się, że jedzie na orgię i że mu się śpieszyło. Zabrali go na posterunek. Zabrali i zaczęła się y, akcja y, pod tytułem przepytywania. Oczywiście nie w tak drastyczny sposób, jak w niektórych y, z, y, okazjach naszych seryjniaków. Y, okazało się, że ten człowiek nazywał się Edward, Edward Painel. To był, było akurat piękne zdjęcie. Tak, podczas jego ślubu. Był to dość poszanowany obywatel wyspy, jak się okazało. Edward Paynel, tutaj mogę opisać trochę jego mm -hmm. filosyj, biografię, od samego początku swojego życia miał skłonności mitomańskie i był dość takim notorycznym kłamcą. Już od małego wymyślał przeróżne historie. Na przykład przez lata wypowiadał się, że uwielbia grać na gitarze siedząc. Um na skałce spoglądając na morze i grając na gitarze. Jak mu ktoś sprezentował gitarę w końcu jako prezent po prostu, że słuchaj wiem, że tak wiele lat mówiłeś, że tak pięknie grałeś na gitarze, ale że nie masz swoją, to chciałem ci kupić to okazało się, że, że, że to jest kłamstwo że ten człowiek w życiu gitarę nawet nie trzymał w rękach. Podczas wojny pomagał Niemcom e, przeciwko Anglikom uh. tak, prowadził handel nielegalny na czarnym rynku Czyli było to dość taka osoba... Mm, szemrana. Już, już, już szemrana od samego początku. Jednakże e, miał czarującą charyzmę, e, znakomite maniery, e, nie wiadomo tak naprawdę skąd uzyskał zdolności architektoniczne, architektowe, ale wiadomo, że miał zdolności do tego, że podobno jakoś tam gdzieś szko szkołę pokończył, choć nigdy tak naprawdę nie udowodniono jakiej. Kłamca, drobny cwaniaczek, czarny rynek, handel, wiadomo, już, już od samego początku jest to dość nietypowa osoba, jednak udało mu się wyjść za mąż, za kobietę, która się nazywa... Przepraszam, Jezu, tak, ożenić za kobietę, która się nazywała Joan i stanowili dość nietypową parę, ponieważ Joan, choć była dość raczej osobą konserwatywną, starała się co jakiś czas namawiać Edwarda jednak na współżycie, on się strasznie wtedy denerwował, powiedział, że nie, szpetne, to jest ochydne. Kompletnie nie jestem tym zainteresowany. Jesteś przecież moją żoną, to musisz stanowić jakąś funkcję moralności, co ją absolutnie zszokowało. Nawet w dniu swojego ślubu nie doszło do żadnego
0: nie.
1: współżycia małżeńskiego.
0: Czy nigdy nie doszło do, pomiędzy nimi do współżycia?
1: Wiadomo, że, że doszło po jakimś czasie, ale to były chyba jakieś nieliczne przypadki. Także Joan była dość zszokowana, ponieważ Edward często opowiadał romantyczne historia, bo próbował jakieś bardzo miłosne gesty wyko wykonywać w jej stronę. Jednak gdy dochodziło, co do czego, jakby kompletnie nie był zainteresowany. Chciał odepchnąć żonę jak najdalej. I nie było w stanie tego zrozumieć, tak naprawdę, dlaczego. Edward wybudował im dom.
0: Mhm. Kamienny, tak?
1: Tak. Manon du Soleil, czyli Mieszkanie Słońca i w okolicy Gruville I właśnie w tym miejscu policjanci odkryli coś bardzo ciekawego. Mhm. Ponieważ gdy Edward został zaaresztowany i był przytrzymywany w więzieniu, pojechali oczywiście do jego mieszkania, żeby sprawdzić, czy znajdą jakieś ciekawe, interesujące dowody. Ona oczywiście ich wpuściła, ale mówiła, że nie ma w mieszkaniu nic ciekawego. I w którymś momencie w kuchni była taka zamknięta szafka, taki zakamarek. Oni weszli do tej szafki, dotknęli boku i nagle ścianka się przesunęła. Znowu filmowy fragment. Znowu filmowy. Przysięgam. Są nawet zdjęcia chyba na internecie. I wchodzą do tego pomieszczenia i nagle przed ich oczyma jest, stoi ołtarz. Są jakieś rozwieszone czarne i czerwone kurtyny, jest jakaś wielka misa po środku, e, świece, za, e, zgaszone oczywiście, ale były świece postawione, sztylet, jakaś plastikowa ropucha, jakiś płyn w innym tutaj e, e, jakiejś fiolce małej. Okazuje się, że Edward Pinal odprawił jakieś msze mistyczne albo satanistyczne okul, okul, okultystyczne nie wiadomo tak naprawdę jakie, ponieważ nigdy nie zgodził się na dalsze internowanie lub odpowiedzenie na tych pytań jednak odkryto pełen ołtarz w jego mieszkaniu jakieś satanistyczne klimaty, tak? No całkiem możliwe. Odnaleziono też księgi jakieś stare w jego bibliotece, potem właśnie też odnośnie czarnej magii um, i tam przeróżnych rytuałów. Czyli Edward miał zamiłowanie do e, ciemniejszej strony, że tak powiem, życia. Ale nie chciał się wypowiadać
0: więcej na ten temat. Nie, nie, nie. rozwijał wątku.
1: Nie, nie, nie rozwijał wątku. E, to, co policjanci znaleźli, to musiało im po prostu wystarczyć. I do dziś nie wiadomo, do końca czy on sam jeden uczestniczył w tych rytuałach? Czy żona o tym wiedziała? Czy inne osoby na wyspie o tym wiedziało? I tutaj, i tutaj że zrobię na chwilkę odniesienie, ponieważ okazało się w którymś momencie, że jest to całkiem prawdopodobne, że Edward nie działa sam na wyspie. Aha. Jednakże nigdy nie znaleziono dodatkowych dowodów, pomimo że paru sytuacjach, gdy ofiary gwałtów opisywały, yy, jak zostały porwane, mówiły, że groził im, że są obserwowane przez innych i że nie mają się ruszać, a w dwóch sytuacjach wydawało im się, bo, na, bo najczęściej oczy mieli zakryte, zawiązane jakąś chustą, wydawało im się, że słyszą głosy innych ludzi nieopodal. Czyli to tak. tak możliwe, że była to jakaś swojego rodzaju sekta. Oczywiście dalszych dowodów nigdy nie odnaleziono, więc też mi trudno przedstawić jako konkretny dowód, ale wspominam o rzeczach, które jednak zostały już e, wspomniane przez inne ofiary chociażby.
0: Pytanie mam takie, no, bo tutaj mamy do czynienia z drapieżnikiem seksualnym, z pedofilem, więc czy potem okazało się na przykład, że on molestował dzieci, zaczepiał kobiety tak nie w, tej, jakby, nie w tej roli bestii, tylko w tej roli no, obywatela.
1: Nie, no właśnie to jest interesujące, ponieważ żona e, Pinela, Joan, razem z nim otworzyła taki, bo ona byłaby współwłaścicielką takiego jakby sierocińca. I Edward parę razy przechodził do tego sierocińca, przebrany za świętego Mikołaja.
0: Mm -hmm. Niesamowicie jest patrzeć na zdjęcie z Mikołajem, wiedząc, że Mikołajem jest ktoś taki.
1: No i właśnie tutaj mamy, jak mówię, interesujące porównanie, bo z jednej strony wydawałoby się, że człowiek rodzinny, poszanowany obywatel... Wygląda
0: jak Clark Gable
1: prawie. A, tak. a z drugiej strony, to jest autentyczna, jego fotografia zatrzymana w dniu przez policję.
0: Zupełnie inna postać.
1: Szanowany obywatel, a tutaj no nie do końca.
0: Molestował te dzieci? Wiadomo, coś no, na ten temat?
1: No, i to jest właśnie interesujące. Parę lat temu został dokument wypuszczany o tym, że nie może tyle, co on, ale inni pracownicy tego sierocińca być może znęcali się, molestowali, gwałcili, być może też zamordowali niektórych z mieszkańców po prostu tego sierocińca. Najczęściej to, były, to byli młodzi chłopcy. Um, wiem, że kiedyś została chyba ekshumacja zrobiona jakichś kości, spod, um, zostało odnalezione kości um, w piwnicy. W w w tak, i to całkiem niedawno, ale z czego wiem, okazało się, że te kości nie należały do żadnego człowieka, tylko do jakiegoś zwierzęcia. Jednak wiem, że ruszył jakiś proces przeciwko temu, temu domu, ale nie zostało ujawnione, czy doszło do jakiejś konkretnej zbrodni, czy nie. Mhm. Wiem tylko, że z zewnątrz by się wydawało, że rzeczywiście jest to dom taki dobry dla tych opuszczonych, niechcianych dzieci, żeby mogły no, w, jakimś, w jakiejś ciepłej atmosferze żyć i dojść do jakiegoś punktu wyjścia do życia dorosłego, jednak okazuje się, że mogło dochodzić do naprawdę dość drastycznych momentów. Dla mieszkańców tego domu. Niestety, jak mówię, jest zbyt mało dowodów i wszelkie sprawy, które zostały jakby rozwijane, są albo natychmiast e, skracane, albo są utajniane natychmiast, więc też do końca nie wiadomo. Czyli jak mówię, sprawa nabiera trochę rumieńców. Tak, no taka mała
0: społeczność, wydaje się sielska, anielska, ale kryje...
1: Wszystko, że tak powiem, skrywa swoją tajemnicę. Nawet kot jest zainteresowany. Tak, jak zawsze. To jest akurat łysią.
0: Czy Paynel się przyznał do zarzutów?
1: Nie, nie przyznał się do żadnych zarzutów. Twierdził, że jest wrabiany przez policję, przez swoich wrogów, przez obywateli. Oczywiście, gdy doszło do procesu, a proces przebiegł raczej dość szybko i bez tam jakichś ciekawszych fanfar, co jakiś czas ciskał się i tam krzyczał, wymachując pięściami, że on jeszcze pokaże. Zamordował raz i może zamordować raz jeszcze. Co ciekawsze, nikt nigdy go nie prosił o rozwinięcia tej wypowiedzi. Dlatego, jak wspomniałem wcześniej, że gdy została kobieta w latach 50 -tych, 60., 60. zamordowana, właśnie na wyspie, być może, że mógł to być pain, ale Jednak w dalszej, w dalszej, że tak powiem. Dlaczego śledztwa nie było w tej sprawie, więc sprawa pozostała tak naprawdę nierozwiązana do dziś.
0: Policjanci mieli wystarczająco dowodów, jak rozumiem. Został napisany akt oskarżenia. Zaczął się proces
1: O samym procesie jest tak naprawdę niewiele ciekawego do powiedzenia, ponieważ proces trwa wyjątkowo krótko i oprócz jego tej słynnej, słynnego wybuchu gniewu, że zabił raz, to może zabić raz jeszcze, nie doszło do jakichś większych ceregieli czy sytuacji. Natomiast doszło do interesującej sytuacji z jego żoną, ponieważ żona w tym samym czasie została skontaktowana z wydawnictwem, żeby napisała książkę o swoim mężu. Także uczyniła, napisując właśnie tą książkę The Beast of Jersey by his wife, Joan Paynell. na okładce jest podkreślone, że to żona jego. Tak. I muszę od razu zaznaczyć, że nie jest to dobra literatura, jeżeli ktoś tutaj szuka jakichś, konk jakichś konkretów odnośnie samej sprawy, czy samych działań policyjnych, czy jak przebiegało na przykład śledztwa. Przeciwnie, mamy tutaj dość schizofreniczne podejście do samego tematu, ponieważ ze strony do strony y, sam stosunek żony zmienia się. Na jednej stronie mówi, że biedny Edward jest y, ofiarą genów homoseksualnych, które sprowadziły go na złą drogę szatańską, a na drugiej stronie y, go potępia za wszystkie grzechy świata i ma nadzieję, że nigdy nie wyjdzie żywy z więzienia, oczywiście zmieniając zdanie po paru stronach, czyli mamy tutaj trochę nie do końca wiadomo jakie podejście do tematu, bo z, z jednej strony no, jak człowiek może mieć do końca pełną realizację tego, że wyszłam za mąż, za człowieka, który wydawał się być jakimś sensownym obywatelem, a nocą wychodził przebrany za jakiegoś potwora i po prostu gwałcił nieletnie e, osoby. Więc może to też trochę poniekąd tłumaczy e, styl te, e, i pisanie tej książki, ponieważ patrząc jak mówię, mamy dość tutaj mhm. niezbyt spójną, że tak powiem, sklejanie pewnych faktów i wydarzeń. Jednakże polecam tą książkę, ona dziś jest bardzo trudno ją odnaleźć, przynajmniej w oryginale, ale polecam, bo jest to jednak ciekawa lektura.
0: No to jest pewien rodzaj dokumentu, no jak żona takiego strasznego sprawcy radzi sobie z tą wiedzą, z tą świadomością, z, z własnymi emocjami. No to, to już jest w ogóle bardzo ciekawa wartość mm -hmm. w, w grudniu 1971 roku zapada wyrok tak Heinle tak. jest skazany za 13 właśnie za co on jest skazany
1: za 13 gwałtów, aktów sodomii i pastwienie się nad nieletnimi
0: cóż ta sodomia oznacza w tym
1: wypadku Sodomia w tym przypadku oznacza gwałt, specyficznie gwałt najczęściej w kontekście homoseksualnym, czyli gdy odbywał po prostu stosunki z nieletnimi chłopcami. To było uznane wyjątkowo jako odrębną kategorię od innych gwałtów, które na przykład dokonywał na kobietach, więc to mu również zostało przypisane i też mu jakby dowolono do, do wyroku, a wyrok był 30 lat pozbawienia wolności. Czy on odsiedział 30 lat? Absolutnie nie. Został wypuszczony po... Nie wiem, czy nawet połowę odsiedział swojego wyroku. Został wypuszczony, pamiętam, wydaje mi się, że gdzieś w latach 80., pod koniec lat 80. został wypuszczony. W 88 albo w 89 został zwolniony z więzienia. Był uznany jako wyjątkowo... Sumienny więzień, nie sprawiających żadnych kłopotów, więc uznano, że można go wypuścić, że resocjalizacja się, że tak powiem, odbyła. W czasie, gdy przebywał w więzieniu, żona wystąpiła o rozwód i od niego odeszła, a on rozpoczął, i to jest interesujące, bo źródła internetowe o tym nie mówią, rozpoczął romans z inną kobietą, która zaczęła go odwiedzać o wiele młodsza, chyba o 30 czy 40 lat młodsza od niego, zaczęło się z nim spotykać i jak wyszedł w końcu z więzienia, to wrócił na jakiś krótki okres do, na Wyspę Jersey, jednak z obawy o swoje życie przeprowadził się z nią na niedaleką Wyspę White i tam resztę swojego życia spędził.
0: Dokonał żywota w 1994 roku.
1: Tak. I co jest ciekawsze, wiem, co się potem stało z jego ciałem. Wiedział, że jeżeli będzie miał na grobę, ktoś będzie chciał prawdopodobnie albo zdewastować, albo się na nim zemścić, to poprosił o kremację i jego partnerka wtedy skremowała jego ciało i rozsypała jego popioły do morza. I rozpłynął się w powietrzu ostatecznie. Ostatecznie. Co ciekawsze, gdy opisywałem tą sprawę i wypuszczałem odcinki na jej temat, zgłosiła się do mnie osoba, która, której jej dziadkowie mieszkały na tej samej ulicy, co on, na wyspie White i podesłała mi parę zdjęć, mówiąc, że ona osobiście nigdy Edwarda nie poznała, ale dziadkowie znali go.
0: I co, i co coś, coś powiedzieli o tym? Powiedzieli
1: tylko, że był to niepozornie spra sprawiający wrażenie grzeczny starszy pan nie poroznające się z tłumu. Dopiero potem, gdy ktoś im wspomniał, że była tutaj jakaś taka sytuacja, to powiedzieli a, to my kojarzymy go, to był nasz sąsiad z parę domów dalej.
0: Czyli dobry człowiek.
1: Dobry, dobry człowiek. I nigdy nie wiadomo, kto jest twoim sąsiadem tak naprawdę.
0: Tak. Tutaj akurat mamy do czynienia z człowiekiem, który miał też dosłowny, dosłownie rozumianą maskę.
1: Tak. Tak, nie tylko tą metaforyczną, czy, metaforyczną, czy w odnośnie tego dosłownie, zakrywając swoją twarz. Ja, Jak mówię, sprawa jest o to interesująca, że po wielu latach no, pojawiają się różne teorie, czy rzeczywiście on działał sam, czy była jakaś sekta, czy jakiś kult na tej wyspie, ile tak naprawdę było ofiar, czy dzieci z domu sierocińca, który on współtworzył z małżonką, były również napastowane. Na niektóre z tych pytań nie wiem, czy tak naprawdę uzyskamy satysfakcjonujące odpowiedzi, ale mówię, jest to interesujące, bo na tej małej wyspie, na tej małym mikrokoźmie, mikrokosmosie dzieją się po prostu naprawdę interesujące rzeczy i nawet w tak w tak, małej, w tak małym miejscu, odciętym od świata, każdy ma swoje sekrety i tajemnice.
0: No i dlatego powiem Ci, że to jest fajny punkt wyjścia, fajna inspiracja dla jakiegoś kryminału. Wyobrażam sobie, że jakiś dziennikarz emerytowany policjant, pisarz trukrajmowy, czy w ogóle pisarz wraca do tej wysepki i prowadzi na tę wysepkę i prowadzi swoje własne prywatne śledztwo. Wynika z tego, że to jest miejsce podszyte diabłem.
1: Jak najbardziej. Mam tutaj elementy tak naprawdę wszystkiego. Materiał na filmie jest wręcz no, już przygotowany. I jak mówię, wystarczy tego raz spojrzeć na to zdjęcie i myślę, że wyobraźnia człowieka sama zaczyna działać. No jak mówię, zobaczymy, wiem, że Netflix swojego czasu, czy jakiś inny serwis streamingowy był zainteresowany tą sprawą, ale do dziś nic więcej nie powstało, więc równie dobrze sprawa po prostu się zakończyła.
0: I cóż, nasza opowieść dobiega końca. Tak. Ale warto zaprosić naszych słuchaczy i widzów na Twój kanał, to może dwa zdanka powiedz o swoim kanale który prowadzisz po amerykańsku w
1: sumie, no tak, akcenty akcent masz amerykański. Akcent amerykański, prowadzę po angielsku, wypuszczam odcinki z oszałamającą szybkością, dwa odcinki na rok, gdzieś tak mniej więcej. Od razu zaznaczam, że to są dłuższe odcinki i to są sprawy albo mało zbadane, albo kompletnie nieznane tak naprawdę w kręgach angielskich, gdzie opisywałam sprawy Kajetana Santos, Godino, właśnie Bestie z Jerzy, Józefa Pluty. Teraz właśnie pracuję na odcinek o Adolfie Sifeldzie. Myślę, że w następnym miesiącu będzie już gotowy mój Super. najdłuższy odcinek, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma cierpliwość do długich, ale jakże interesujących, nietypowych spraw, które nie, jest, nie są tak naprawdę opisywane w innych częściach internetu, to zapraszam na swój kanał.
0: Jak się nazywa ten kanał?
1: Powiedz. Najważniejsze. One more story before 12.
0: Właśnie, piękna nazwa. <laughs> um, no dobrze. W takim razie stawiamy kropkę nad i i jednocześnie przedstawiamy kolejnego bohatera. Tak,
1: e, w następnym odcinku będziemy opowiadali o ojcu Hansie Schmidt.
0: Będzie religijnie.
1: Będzie religijne, choć od razu ostrzegam, mimo że to był ksiądz, to nie była to osoba święta, w ogóle.
0: No raczej to była przerażająca bestia i o wiele gorsza niż pan Edward Einel. W takim razie oczekujcie kolejnego odcinka, który pojawi się całkiem niebawem już wkrótce.
1: Dziękuję raz jeszcze i do następnego.
0: Do następnego.